0: « Je me mise enfin à réfléchir, c'est-à-dire à écouter plus fort. » Samuel Beckett. Bonjour, Voix d'eau, les conférences en podcast du Musée d'Orsay et de l'Orangerie, où l'on vous parle de la vie des œuvres, des artistes, des collections et des expositions du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Le temps d'une écoute, osez, tourner le dos aux images et laissez-vous guider par la seule voix d'un invité qui vous propose une rencontre inattendue avec l'art. » Pour ce premier épisode, l'historien Pierre saint oui. professeur au King's College de Londres et à l'Université Parisien Panthéon Sorbonne, spécialiste des empires coloniaux et de la mondialisation, vous invite à voir les collections du musée d'Orsay à l'échelle mondiale. Écoutez, vous allez voir.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'auditorium du Musée d'Orsay. Mon nom est Luc Bougnol lafont Je dirige la programmation culturelle euh, de, du Musée d'Orsay et du Musée de l'Orangerie et notamment celle de cet auditorium dans lequel on a un, un grand plaisir à vous accueillir ce soir pour cette rentrée euh, de l'auditorium. Ce soir, c'est quasiment le premier euh, événement de, de la saison de l'auditorium. Je dis quasiment parce que nous avons eu un, un concert, un très beau concert d'ailleurs la semaine dernière de Mélodie et de Lied qui inauguraient notre cycle de de, de concerts dédiés à, cette, à ce genre. Et euh, voilà, donc aujourd'hui, c'est la première, euh, première conférence. Je voulais vous dire, euh, avant de, de passer au vif du sujet, à ce qui nous réunit ce soir, vous rappeler que toute la programmation culturelle de cette saison, qui sera dense euh, et très, très, très riche et très diverse, je crois, euh, est présentée dans la brochure. Euh, si vous, ne, vous vous en êtes saisi en rentrant dans cet auditorium, n'oubliez pas de la prendre en, en, en partant. Toute, euh, toute la programmation à la fois du Musée d'Orsay du Musée de l'Orangerie, la programmation culturel y est présenté. Donc ce soir, c'est euh, un, un moment très important pour, pour nous tous ici au musée. Euh, D'abord parce que nous avons le plaisir euh, d'accueillir notre nouveau président, euh, Christophe Leribaud, qui a pris euh, ses fonctions officiellement ce matin même. Alors, il nous permettra de lui souhaiter la bienvenue. À partir de demain, c'est lui qui vous souhaitera la bienvenue puisqu'il sera complètement chez lui. Mais on peut le dire aujourd'hui, puisque c'est votre jour d'arrivée, Christophe, un bienvenue, un bienvenue parmi nous et, et au musée d'Orsay. Et merci d'être là avec nous ce soir pour cette fin de première, ce qui est votre première journée. Donc, une conférence importante, je le disais, pour pour nous tous euh, ici euh, au musée, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis longtemps euh, puisque nous inaugurons en fait une conférence qui inaugure euh, une, un cycle de rendez-vous euh, intitulé les ah, ben, le, je pensais que le, la slide était derrière moi euh, les mondes les mondes d'Orsay euh, qui est un, un rendez-vous qui aura lieu une fois par mois euh, et qui de, se développera pendant toute cette saison. Je vous en dirai un petit mot tout à l'heure sur les, les prochains rendez-vous le mardi soir, une fois par mois et pour l'inaugurer Pierre Singaravellou euh, que nous avons la, la grande joie d'accueillir sur la scène de, de cet auditorium euh, qui est l'inspirateur et le maître d'œuvre euh, de, de cet ensemble de conférences qui est d'ailleurs bien plus qu'un qu qu projet de conférence, qu'un cycle de conférences, on va en dire un, un petit mot. Pierre Singaravello, beaucoup d'entre vous euh, le connaissent. Euh, professeur d'histoire à King's College à Londres euh, et à Paris 1, euh, Panthéon Sorbonne qui est l'auteur de nombreux ouvrages euh, remarqués sur le à la fois sur le fait colonial et sur l'histoire de la mondialisation au 19e et 20e siècle qui est un homme aussi de de médiation d'audiovisuel de un, un grand passeur euh, et qui utilise tous les tous les médias qui sont à sa disposition aujourd'hui de de France Culture de la radio je pense à la série de cet été sur l'histoire de la mondialisation à travers les objets sur France Culture que certains d'entre vous ont, ont écouté euh, je pense à Arte avec cette euh, série remarquée sur la décolonisation jusqu'à Instagram euh, on, en parlera, euh, on en parlera dans, dans un instant euh, j'ai la grande joie d'avoir euh, à mes côtés, c'est pas si souvent que nous faisons un petit duo Sylvie sur le, devant la scène de l'auditorium Sylvie Patry qui est la directrice des collections et de la conservation du, du musée d'Orsay, qui est très impliquée dans ce, dans ce projet et très concernée par ce projet. Elle va nous en dire un, un mot puisqu'il s'agit de revoir, de regarder avec un regard neuf les collections, les collections de notre musée. Avant de te céder la parole, Sylvie, je voulais juste souligner le fait que euh, ces mondes d'Orsay, ce monde d'Orsay ou ces mondes d'Orsay, euh, qui est un, donc un, un projet, s'il lui va vous le dire, à la fois de, de pas seulement de conférences, qui est un peu la partie euh, émergée de l'iceberg, qui est aussi un projet de, de, de recherche et d'édition, était une entreprise très collective pour tout le musée. Et je voudrais simplement, euh, je ne pourrais pas citer tous ceux qui ont été associés. C'est très stimulant dans un musée quand différentes équipes, tout à coup, travaillent ensemble sur un même projet et que tout le monde est, est par ce projet, je pense, je voudrais saluer évidemment le, le rôle très important qu'a joué Donatien Gros, chargé de mission pour les projets contemporains euh, ici au musée. Annie Dufour, responsable des éditions, et bien sûr Scarlett Reliquet, ma collègue Scarlett, qui est en charge des cours et des conférences ici euh, à, au musée, au musée d'Orsay. Sylvie, peut-être, euh, voilà, je après cette brève introduction, euh, on aimerait beaucoup, enfin, j'aimerais beaucoup que tu nous, nous expliques un peu la genèse et pourquoi. Euh, pourquoi nous avons invité euh, Pierre Singaravellou euh, à, à imaginer avec nous depuis maintenant de nombreux mois ce, ce grand projet.
2: Merci beaucoup Luc. Bonsoir, bonsoir à tous. Quelques petits mots, je, je serai brève. En effet, on a peu l'habitude de faire un duo, mais ça s'explique par les spécificités en fait de ce de ce programme que, que Pierre a conçu pour pour vous tous et pour et pour nous tous. L'idée, c'était de, de croiser, de faire se rencontrer cette histoire mondiale qui qui s'est développée depuis plusieurs décennies et qui est en plein essor ces dernières années et les collections du, du Musée d'Orsay pour renouveler le regard sur nos collections, sur la période le regard de qui euh, Le regard des visiteurs, bien sûr, j'y reviendrai. Le nôtre aussi, gens euh, de, de musée, qui sommes aussi des, des, des passeurs, en fait, euh, entre les collections et le public. Et puis, j'espère aussi celui des historiens qui vont nous accompagner. J'espère que nos collections vont leur ouvrir aussi euh, de nouvelles perspectives de recherche, vont leur donner, euh, va leur donner des, des idées. Donc, c'est cette rencontre, en fait, qui est spécifique. On n'est, euh, euh, j'espère, euh, ni ignorant, ni naïf, ni prétentieux, euh, L'histoire globale existe depuis longtemps. Les collections d'Orsay ont une dimension mondiale depuis, depuis leurs origines. Si je puis dire, nous sommes le musée a ouvert ses portes en 1986 euh, mais nous sommes l'héritier euh, de collections qui nous ont précédés en particulier euh, les collections du, de ce qu'on appelait le musée du Luxembourg qui était en, sorte, en quelque sorte le, le musée d'art contemporain de, de l'époque et euh, ce musée a été dirigé par un conservateur qui s'appelle Léonce Bénédite qui a eu à cœur, à cœur très tôt et c'est assez propre à, à, à la France et peut-être à la conception que Paris se faisait de son rôle de capitale des arts donc il a eu à cœur d'enrichir les collections et d'acheter, de faire entrer des œuvres d'artistes étrangers. Ensuite, quand la décision a été prise de créer le musée d'Orsay, euh, l'équipe euh, sous la houlette de Michel Laclotte en charge de la préfiguration, a immédiatement identifié comme une des voit euh, euh, une des spécificités du musée, une des, un des grands axes majeurs de la politique de constitution et d'enrichissement des collections, cette ouverture sur les foyers de création européens et nord-américains. Et c'est ainsi qu'au euh, musée d'Orsay, nous avons, alors selon les définitions actuelles et non pas celles du XIXe siècle, près de 40 nationalités en fait, d'artistes représentées euh, dans les collections, euh, ce, qui est, ce qui est beaucoup. Et, et près de 40% des nationalités qui sont identifiées aujourd'hui sont euh, et socialement des artistes euh, britanniques, anglais euh, et euh, américains de façon assez, 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 assez surprenante quand on sait le regard qu'une partie de la critique française portait à l'époque sur, sur l'art anglais en particulier donc c'est une longue tradition et donc la, la spécificité c'est vraiment de, de, de faire se croiser en fait cette histoire des collections, les collections telles qu'elles sont et cette, cette nouvelle approche initiée par, par Pierre Saint-Garevelou et, et l'ensemble des historiens qu'il a, qu a invité, puisque le, la spécificité elle réside aussi dans la dans la méthode, Pierre a fixé une règle du jeu euh, drastique euh, qui est que euh, chacun des invités euh, doit se frotter, doit plonger dans nos collections, doit véritablement partir des collections pour vous proposer euh, une, une conférence, un regard euh, neuf, une, une nouvelle exploration euh, de ce qu'est le musée d'Orsay. Et pour ce faire, donc, nous avons ouvert nos collections tout grands euh, aux, aux spécialistes qui vont nous accompagner. Et je souhaite remercier euh, ici ce soir à la fois euh, l'équipe des conservateurs et l'équipe des documentalistes qui euh, mettent euh, généreusement euh, à disposition euh, des chercheurs à la fois leurs connaissances, les ressources dont nous disposons. Donc c'est vraiment une entreprise collective qui, euh, qui réunit beaucoup de, beaucoup de personnes à Orsay avec beaucoup de, de passion. Et enfin, donc, la spécificité de, de, ce, de ce cycle de conférences, c'est comme l'a dit Luc, euh, à nos yeux, c'est plus qu'un ensemble de conférences, euh, ça devra, euh, déjà on espère que c'est un cycle qu'on va pouvoir continuer à développer avec la complicité de notre nouveau président, Christophe Loribaud, et euh, nous espérons également lancer des programmes de recherche, euh, faire aboutir cette publication cette, ce cycle de conférences euh, sous forme d'ouvrages, de programmes numériques et puis surtout, euh, et j'en finirai euh, j'en finirai là, comme je le disais, c'est un enjeu de regard et c'est un enjeu pour nous de médiation et donc le lieu, le, le musée euh, et ce cycle de conférences est aussi là pour, euh, pour nous aider à recontextualiser, à donner plus de clés de compréhension aux visiteurs, à tous les visiteurs qui viennent voir, qui viennent visiter le, le musée, avec la conviction très forte que plus on comprend, plus on se délecte. Donc voilà, de, de réconcilier à la fois la compréhension et la délectation des œuvres dans le dans le musée. Voilà, merci beaucoup. Je te repasse la parole. Tu voulais très brièvement, préciser, puis ensuite, beaucoup, euh, on arrivera à Pierre. Euh, euh,
1: Sylvie, pour euh, ces quelques mots d'introduction. De, Deux ou trois choses euh très importante, je vous ai dit que c'était une, une entreprise collective, tu l'as souligné à, à ton tour Sylvie vous dire que ce projet a bénéficié de deux mécènes qui ont cru dès le départ euh, à, à l'intérêt de ce projet et l'ont accompagné et vont l'accompagner avec passion il s'agit de Diana Wiedmaier-Picasso et de Roy Sebag que je voudrais vraiment remercier très chaleureusement pour leur... Merci, vous pouvez les applaudir merci beaucoup euh, vous dire que, à la suite de la conférence de, de Pierre Singaravellou euh, il n'y aura pas de séance de questions. En revanche, nous pourrons nous retrouver tous autour de Pierre dans le foyer de, de l'auditorium où Pierre euh, signera euh, son, son livre que nous venons, son dernier livre, son dernier opus que nous venons de publier. Euh, nous musée d'Orsay en collaboration avec les éditions du Seuil qui s'appelle déjà les mondes d'Orsay et qui est une sorte d'avant-goût, de, de préfiguration un petit peu inattendue de ce projet qui a été un petit peu ralenti comme beaucoup de choses ces derniers mois par la crise sanitaire. Eh bien, euh, pour que Pierre ne s'ennuie pas, il, euh, il s'est saisi d'Instagram média qu'il connaît bien, je l'ai dit tout à l'heure, et trois fois par semaine, Pierre Singaravellou s'emparait d'un objet de notre collection, un tableau, une sculpture, un objet d'art décoratif, euh, une photographie pour raconter des histoires, une histoire, une autre histoire, d'autres histoires autour de ces, euh, de ces objets. Vous verrez, c'est absolument, euh, absolument passionnant et ça va vous donner envie, s'il si en était nécessaire, de, de venir à toutes les conférences de ce cycle. Je voulais juste vous annoncer donc les prochains rendez-vous, donc euh, nous avons avec Pierre invité euh, le 9 novembre prochain Christophe Charles euh, qui parlera de l'Europe comme centre des circulations mondiales au 19e siècle, le 7 décembre Delphine Diaz pour les étrangers dans la France du 19e siècle et enfin le 25 janvier Sylvain Venère pour montrer et cacher les guerres lointaines. Des conférences sont également prévues ultérieurement au printemps. Elles seront annoncées un petit, peu, un petit peu plus tard. Nous sommes encore en train de travailler sur, euh, sur, ce, sur le printemps. Euh, le bar de l'auditorium, c'est très important, est ouvert après, le, après, le, après, le, après le, la conférence. Donc on pourra se retrouver autour d'un verre. Est-ce que j'oublie quelque chose Sylvie Est-ce que j'oublie quelque chose Pierre Alors nous allons pouvoir laisser la parole euh, à Pierre Singaravellou. Merci beaucoup de l'applaudir.
3: Merci merci Luc et Scarlett pour cette présentation et avoir organisé ce cycle. Un immense merci à, à Sylvie Patry et à toutes ses équipes de m'avoir conseillé et aiguillé dans les collections au cours de l'année qui vient de s'écouler, année de fermeture des musées. Merci également à Laurence Descartes qui a rendu possible l'organisation de ce programme de recherche et puis à Donatien Gros qui m'a accompagné euh, au quotidien dans la mise en œuvre de ce cycle merci aussi à Annie Dufour qui euh, aux éditions du Musée d'Orsay a permis euh, la production de, de cet ouvrage et puis aussi à toute l'équipe du numérique euh, Eric Jouvenot, Hélène Charbonnier euh, euh, Saskia Basqueus qui ont, euh, comme vous l'avez dit euh, Luc euh, mis en place euh, cette, ce, 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 ce rendez-vous euh, quasi-quotidien, trois fois par semaine, pendant le, le confinement, euh, sur les réseaux sociaux. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h et des poussières. La nuit tombe sur Paris et le musée s'illumine progressivement. Photographié ici par Gabriel Lopé vers 1900, son bâtiment brille à l'image de la capitale française ville lumière qui doit éclairer le reste du monde. Cette gare est alors la plus moderne du pays, la première à accueillir des trains électriques. Elle est construite en vue de l'exposition universelle de 1900 afin de manifester la primauté de Paris, en quelque sorte capitale culturelle de la planète. La gare d'Orsay allait relier Paris au sud de l'Europe, notamment l'Espagne, et c'est ici d'ailleurs que le jeune Pablo Picasso débarque pour la première fois dans la capitale. C'est d'Orsay aussi que Sarah Bernard prenait régulièrement le train pour rejoindre Belle-Île. Paris, capitale de la modernité, c'est un topos qui a structuré l'histoire classique de l'art, tel que nous l'avons apprise dans les manuels scolaires, tel qu'on l'invoque encore aujourd'hui très souvent dans le débat public. Alors ce récit bien huilé il est parfaitement illustré par les œuvres du musée, des œuvres triées sur le volet. Seulement quelques milliers de tableaux sont présents dans les collections d'Orsay sur les 1,2 million œuvres qui auraient été réalisées au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. 1,2 million œuvres, c'est le savant calcul de Christophe Pomian qui nous permet d'arriver à ce chiffre. Alors ces œuvres, des collections d'Orsay donnent à voir l'épopée formidable de Paris. Paris, cœur battant de la création artistique dans le monde, matrice de tous les mouvements picturaux, matrice de toutes les innovations poétiques, du milieu du 19e à la Première Guerre mondiale. Cette période est celle de l'industrialisation, de l'urbanisation, de la christianisation, de la colonisation de la planète. C'est aussi la période du développement pour la première fois d'un système de communication intercontinentale et donc de l'essor de la mondialisation économique. Tout cela se serait effectué sous la houlette de l'Europe. C'est l'époque de toutes les révolutions, celle où le terme « modernité » est inventé, cette modernité qui fut longtemps considérée comme presque exclusivement occidentale. Ce qui n'avait pas lu en Occident, procédait de l'Occident de quelque manière. Après tout, la capitale française se trouve elle-même au centre du monde, comme tente de le montrer Jean-Baptiste Carpeau en 1872. Jean-Baptiste Carpeau, qui est l'ancien sculpteur officiel de Napoléon III, qui représente ici l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique, sous les traits de femmes dansant une ronde. Son œuvre, intitulé « Les quatre parties du monde » célèbre le méridien qui traverse Paris. Paris qui entend, à ce moment-là, définir l'espace et le temps sur la planète tout entière. Un exemplaire de la sculpture de Jean-Baptiste Carpeau, vous pouvez le remarquer à gauche de l'image, ornemente, en effet, la fontaine de l'Observatoire de Paris où passe précisément le méridien français. Mais voilà la France n'est pas la seule à prétendre dominer le monde. Au même moment, la reine Victoria inaugure une œuvre encore plus monumentale à Londres, une œuvre qui représente également les quatre continents, se confondant cette fois avec l'Empire britannique. C'est bien sûr l'Albert Memorial. L'Albert Memorial que vous voyez à droite de l'image, qui se situe dans le parc de Kensington et qui illustre bien la force d'attraction du méridien britannique de Greenwich, s'imposant progressivement à l'ensemble de la planète, au détriment précisément du méridien de Paris. Alors cette déconvenue n'empêche pas une partie des élites aux quatre coins du monde de voir dans la France la patrie de la liberté et des droits de l'homme, l'instrument providentiel de la modernité, selon la formule d'André Chastel et les collections du musée témoignent de la force d'attraction de la capitale française. Paris accueille dans la seconde moitié du XIXe siècle nombre d'intellectuels et d'artistes étrangers hypnotisés par le mythe de la capitale de la modernité, des étrangers qui veulent s'inscrire dans une filiation esthétique ou tout simplement vivre la vie d'artiste, celle de la bohème. C'est ainsi que le peintre Henry Osawa Tanner Auteur de cette résurrection de Lazare, en 1896, s'établit à Paris dès 1891 et demeurera en France, entre Paris et la Normandie, jusqu'à la fin de sa vie, en 1937. Tanner est le fils de deux anciens esclaves et il a subi de nombreuses discriminations, de nombreuses attaques racistes, notamment de la part de ses camarades de l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie. Et c'est en fait en France, c'est la France, euh, c'est en France, pardonnez-moi, qu'il jouit d'un accueil favorable au point de recevoir la Légion d'honneur en 1923 et même un certain soutien financier de l'État qui achète au salon de 1897 ce tableau qui est une des premières œuvres d'artistes africains-américains à entrer dans les collections muséales. Tanner, en introduisant ici un personnage noir, un peu à gauche et en haut du tableau, entend montrer que les personnes issues des différentes, de différentes origines, de différentes communautés, peuvent tout simplement vivre ensemble. Alors, les hommes et les femmes du monde entier affluent dans la capitale, et il en est de même des matériaux utilisés pour la réalisation des œuvres. L'histoire des pigments, avant l'âge de l'industrie chimique, et l'avènement des couleurs de synthèse, cette histoire est parfaitement documentée. Le bleu d'outre-mer extrait du lapis lazuli d'Afghanistan, le carmin de cochenille provenant du Pérou, ou encore le bleu indigo du Bengale. Examinons ici ce fauteuil, dénommé le jour et la nuit, dont on ne sait quasiment rien, ou presque. Il aurait sans doute appartenu à Sarah Bernard et... Ce qui nous intéresse ici, c'est que la singularité de cette œuvre réside dans sa matérialité. La marqueterie de ce fauteuil est faite d'une multitude de bois exotiques provenant du monde entier. Amarante, c'est-à-dire le bois violet d'Amérique latine, elle est faite, il est fait de bossé, bois rouge clair d'Afrique centrale, d'ébène d'Indonésie, de bois de rose de Madagascar, mais aussi de gaillac, qui est un bois brun des Antilles, et de palissandre du Brésil, ou encore de sycomores des États-Unis. En somme, l'heureux propriétaire de ce trône peut ainsi voyager autour du monde sans quitter son salon parisien. Ce rayonnement mondial de la France et de sa capitale passe par plusieurs vecteurs décisifs. L'un des plus spectaculaires et des plus efficaces est bien sûr l'exposition universelle qui aura lieu en 1855, en 1867, en 1878, en 1889, et en 1900, Vous pouvez admirer ici les deux dômes du Palais des Beaux-Arts et du Palais des Arts libéraux qui font écrin à la Tour Eiffel à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Ces deux dômes, véritables chefs-d'œuvre de la cuivrerie d'art, sont réalisés pour l'occasion par des dizaines d'ouvriers anonymes de l'entreprise Monduit. Et cette photographie d'un dénommé Michaud restitue en quelque sorte le hors-champ de cet événement mondial qui accueille 35 pays, 62 000 exposants et 32 millions de visiteurs. Cette exposition universelle contribue de manière décisive à faire connaître Monduit dans le monde entier. Il faut attendre également le milieu du 19e siècle pour que certaines œuvres artistiques deviennent accessibles au plus grand nombre. Auparavant, les productions artistiques étaient réservées à leurs commanditaires, l'église et l'aristocratie. Et c'est la reproduction massive par la gravure puis la photographie qui rendent visible pour la première fois certains chefs-d'œuvre, tout en révélant l'absence de l'œuvre originale. C'est bien connu depuis les travaux de Walter Benjamin. Oeuvres, euh, chefs-d'œuvre bien connus, comme par exemple « Mona Lisa », qui se trouve aussi au musée d'Orsay, car le tableau peint par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle a été en grande partie popularisée par les gravures, puis les photographies réalisées dans les années 1870 par les opérateurs de l'entreprise Goupil et Compagnie. Goupil et Compagnie possède de nombreuses filiales un peu partout dans le monde, à Paris, à Londres, à Bruxelles, La Haye, Berlin, Vienne, New York, mais également un réseau de représentants dans l'Empire ottoman ou encore en Australie, qui lui permettent d'exporter les gloires françaises dans le monde entier. Ces techniques de reproductibilité suscitent de nouvelles formes d'art. Et le musée d'Orsay, c'est sa singularité, est le premier grand musée à faire cohabiter les beaux-arts et les arts longtemps considérés comme mineurs. C'est en somme le musée de toutes les disciplines depuis l'origine, ce qui n'est par exemple pas le cas du Musée national d'art moderne. Alors si Paris et la France sont incontestablement euh, un centre euh, mondial et ont joué un rôle majeur dans la mondialisation artistique du XIXe siècle, il faut se garder d'adopter un modèle d'explication diffusionniste, le centre influençant mécaniquement les périphéries. Un récit où la France des arts aurait été une totalité autosuffisante, susceptible de s'interpréter ou de s'expliquer par elle-même. Dans ces conditions, le processus d'internationalisation de l'art moderne peut être appréhendé à travers plusieurs méthodes. Il convient d'abord de réinterroger les origines géographiques et les années de formation des artistes, y compris ceux que nous pensons bien connaître. Sylvie Patry l'a rappelé dans son introduction, ce sont en fait 40 nationalités qui sont représentées dans les collections du musée et plus de 40% des artistes ne sont pas français, dont 500 artistes états-uniens ou britanniques. Alors, ces origines sont parfois invisibilisées par les artistes eux-mêmes dans leur œuvre. Ainsi, Camille Pissarro, qui a peint toute sa vie, comme vous le savez, des paysages ruraux français, notamment ceux des Rani, et eh bien Camille Pissarro est né à Saint-Thomas, dans les Antilles danoises, dont il conserve la nationalité toute sa vie. Et de ses origines ultramarines, eh bien, aucune trace dans son œuvre, ou presque on a retrouvé, récemment, certaines œuvres du début des années 1850, comme ce dessin au fusain intitulé « Paysages des Antilles », dessin qui témoigne de son expérience caribéenne entre les Antilles et le Venezuela, dont découle sans doute, en partie, son goût prononcé pour la douceur des paysages romantiques. Les origines géographiques des artistes inspirent parfois de nouvelles formes esthétiques. On connaît bien le goût pour l'art amérindien de Paul Gauguin. On sait qu'il a vécu une partie de son enfance au Pérou en compagnie de sa mère, qui collectionnait de nombreux objets précolombiens, notion d'ailleurs euh, éminemment téléologique, objets précolombiens, comme si la totalité de l'histoire amérindienne eh bien, tendait, était prédéterminée par sa future rencontre avec Christophe Colomb. Les liens de Gauguin avec les Amériques sont très bien documenté, Mais cette influence de l'enfance peut s'avérer plus discrète, comme ici, dans l'œuvre de la photographe Anne brigman qui, à partir de 1906, photographie son propre corps nu dans le tout récemment créé Parc naturel du Yosemite, inauguré en 1890. Parc du Yosemite dont les paysages très caractéristiques, les pins, les lacs, les rochers, entrent en correspondance avec la masse et les courbes de son corps ourlées de lumière. Sur cette photo se retrouvent les paysages du Nouveau Monde, bien sûr, mais aussi une pose propre à la sculpture européenne, la Vénus allongée, et enfin l'énergie performative d'une figure féminine qui se prend elle-même en photo, annonçant par là même les artistes de performance californienne des années 1960. En fait, Anne Brigman est très imprégnée des croyances polynésiennes, car elle est née, en 1869, dans une famille de missionnaires à Hawaï, où elle vit jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle conçoit, en fait, ces photos comme l'expression de sa foi en la nature sauvage, se définissant elle-même comme une païenne, une aolée, c'est-à-dire une hawaïenne blanche. Autre méthode d'analyse de l'internationalisation, l'étude des trajectoires de carrière qui montre comment les artistes mobilisent bien souvent des collectionneurs, des galeries et des musées étrangers pour asseoir leur position en France. Rosa Bonheur en est un exemple éloquent. À partir de 1855, le maître de New York et le galériste londonien Ernest Gambart lui assurent une certaine aisance financière. L'année suivante, en 1856, Gambart lui fait découvrir les Highlands d'Écosse, qui deviennent dès lors une source inépuisable d'inspiration, comme en témoigne ce tableau, représentant des bœufs traversant un lac, c'est son titre, tandis que la ville de Glasgow, qui est alors la ville industrielle la plus dynamique de tout le Royaume-Uni, réserve à Rosa Bonheur ses riches et nombreux collectionneurs. À chaque séjour en Écosse, elle est accueillie comme une star escorté par plusieurs centaines de fans lors de ses déplacements. Ses séjours à l'étranger transforment parfois profondément l'artiste et son œuvre. Il en est ainsi d'Étienne Diné, un peintre orientaliste français, devenu par un extraordinaire retournement l'un des artistes promus officiellement par le gouvernement nationaliste algérien. Diné, il faut l'admettre, est un rebelle. Il n'adhère pas aux mouvements picturaux du tournant du siècle, le néo-impressionnisme, le fauvisme et avant le symbolisme. À 23 ans, il découvre l'Algérie et décide de s'inscrire d'abord dans la tradition orientaliste, représentant des jeunes danseuses dénudées et des paysages orientaux. Médiné transcende bientôt cet érotisme exotique. Il apprend l'arabe, s'établit dans une oasis saharienne, se convertit à l'islam et adopte un nouveau prénom, Nasreddin, signifiant « victoire de la religion ». Il coécrit même avec son ami Slimane Ben Ibrahim, en 1918, la première biographie en langue française du prophète Mohammed, publiée en hommage aux vétérans musulmans de la Première Guerre mondiale. Étienne Nasreddin Diné, peint une colonie sans les colons français. Dans ce tableau d'un couple d'amoureux, il sublime une Algérie entrevue dans les contes et surtout dans les textes sacrés qu'il a lus avec ferveur. Au-delà des marqueurs orientalistes, que sont le voile constellé et les lourds bracelets d'argent, l'artiste, par la grâce de son réalisme poétique, saisit la portée universelle de l'expression du sentiment amoureux. Les collections du musée donnent précisément à voir le rêve d'un art moderne qui serait la lingua franca, la langue commune d'une humanité sans frontières. Cette figure de l'artiste cosmopolite est incarnée de manière paradigmatique par James Abbott McNeill Whistler, dont à sa mort, trois nations se disputent la gloire. Les États-Unis, où il est né, le Royaume-Uni, où il est mort, et puis bien sûr la France, où il s'est formé à nouer ses amitiés les plus précieuses avec Mallarmé, avec Debussy, et où il a été pour la première fois reconnu. Whistler lui-même disait avec humour qu'il n'était pas originaire de Lowell dans le Massachusetts, que c'était un accident. Selon sa formule, il déclarait régulièrement « je suis né quand et où je veux ». Durant toute sa vie, il ne cessera de se réinventer en voyageant, Adolescent, il vit pendant sept ans en Russie où il apprend le français. De retour aux États-Unis, il devient dessinateur au service cartographique de la marine à Washington avant de s'établir en Europe, entre Paris et Londres, où vit sa mère, dont il peint ici le portrait. Le bonnet et le mouchoir de Baptiste Fine de sa mère éclaire et distingue son visage et ses mains, aussi réels que la déclivité de la cuvette de l'eau forte de la Tamise qui est accrochée au mur. Le noir profond de la masse du corps et le contrepoint du rectangle de la tenture japonissante discrètement fleurie s'inscrivent sur un fond abstrait de trois bandes, gris, brun et bronze. Cette œuvre, portée au bord de l'abstraction, Déjoue d'avance toute forme d'assignation nationale. L'histoire de l'art, comme l'histoire en général, a privilégié pendant plus d'un siècle un cadre intellectuel spécifique, celui du nationalisme méthodo méthodologique. C'est-à-dire que l'histoire des grands mouvements picturaux était pensée et relatée à travers le prisme des États-nations. Mieux, ces grands courants artistiques aurait par excellence été l'expression du génie national. Considérons ici l'impressionnisme. Ses principaux acteurs sont connectés avec le monde, à commencer par ses pionniers, Camille Pissarro et Claude Monet, qui séjournent plusieurs fois à Londres. Pissarro lui-même déclare « Nous descendons tous de l'anglais pour caractériser l'influence de William Turner en particulier et des peintres britanniques en général sur les artistes français de la fin du 19e siècle ». Pissarro, Monet et bien d'autres artistes ont fui la guerre franco-prussienne de 1870 et ont trouvé refuge dans la capitale britannique où le marché de l'art semblait plus porteur. Pissarro déclare 30 ans plus tard, au moment où Monet peint ce tableau du Parlement de Londres, Monet et moi étions très enthousiasmés des paysages de Londres. Nous visitions les musées, les aquarelles et les peintures de Turner, les constables, ont eu certainement de l'influence sur nous. Nous étions frappés par les paysagistes qui rentraient dans nos recherches du plein air, de la lumière et des effets fugitifs. L'impressionnisme s'origine donc en partie aussi au bord de la Tamise et de son fameux brouillard dont les effets vaporeux ont durablement marqué l'esprit de Claude Monet. Alors comment on ne pas essentialiser l'impressionnisme En tâchant de le provincialiser, selon la fameuse formule de Dipesh Chakrabarty, c'est-à-dire en essayant de restituer la diversité de ce mouvement et ce qu'il doit aux artistes non français. Il ne suffit pas de mesurer l'influence de l'impressionnisme aux quatre coins du monde. Il faut sans doute faire émerger d'autres trajectoires, d'autres histoires qui ne se résument pas au rapport centre-périphérie. L'impressionnisme devient alors un vocabulaire esthétique un vocabulaire esthétique que chacun peut adapter en fonction de ses préoccupations et les collections du musée recèlent cette œuvre du peintre australien John Peter Russell qui illustre bien son travail pendant 20 ans à Belle-Île-en-Mer à Belle-Île-en-Mer où il invitera ses amis impressionnistes de Paris et du monde à partager sa passion de peindre son bonheur familial ici sont représentés ses trois fils mais aussi euh, « peindre les rochers terribles et cette mer invraisemblable de couleurs » comme il écrit. À juste titre, Russell écrit à son compatriote Tom Roberts qu'il se sent partie prenante d'une puissante révolution dans l'art, un mouvement véritablement mondial. Ces tendances picturales se cristallisent parfois dans des lieux bien circonscrits. Comme Barbizon auparavant ou Auvers-sur-Oise par la suite, le petit village de Pont-Avenne devient à la fin des années 1880 le berceau d'un nouvel élan collectif. Ces moments particuliers montrent comment de nouvelles formes ont été inventées collectivement avant que la postérité ne les réduise à un nom célèbre. Dès le milieu des années 1860, des artistes étrangers, notamment des états unis fascinés par le spectacle de la campagne originelle, prennent leur quartier à pont aven La fameuse revue The Magazine of Art y consacre même un article en 1889. « Nulle part ailleurs en France et peut-être en Europe, il y a de paysannerie plus belle. Nulle part de telle habitation primitive et une telle saleté, écrit le journaliste. » C'est précisément ce qui séduit au même moment le chef de file de cette nouvelle école, Paul Gauguin, qui écrit à Van Gogh, « Moi, ce que je fais surtout cette année, ce sont des simples enfants de paysans, se promenant indifférents sur le bord de la mer avec leurs vaches. Je cherche à mettre dans ces figures désolées le sauvage que j'y vois, et que je vois en moi aussi. Ici, en Bretagne, les paysans ont un air de Moyen-Âge et n'ont pas l'air de penser à un instant que Paris existe et qu'on soit en 1889. » Des centaines de peintres du monde entier affluent et s'installent à Pontavenne. Le Suisse Kuno Amier, le Danois Mogens Balin, létats unien Frédéric Arthur Bridgman, le Néerlandais Meyer Dehan, l'Irlandais Roderick O'Connor, le Canadien Paul Peel ou encore le Polonais Wadislaw Lewinsky séjournent dans les hôtels et les pensions comme celle tenue par Marie-Angélique Satre dont Paul Gauguin réalise ici le portrait en 1889. Le maître du synthétisme puise ici son inspiration dans ses voyages exotiques, le folklore breton, bien sûr, la composition des estampes japonaises et sa petite enfance latino-américaine. Au fond, Gauguin se sent chez lui à Pontavenne, dans l'un des villages les plus cosmopolites du monde. On le sait, l'art est une affaire trop sérieuse pour être confiée aux seuls artistes. D'autres acteurs les commanditaires, les galéristes, les collectionneurs, les conservateurs les critiques d'art peuvent jouer un rôle important dans le devenir de certaines œuvres ou de certains mouvements. Ces médiateurs sont plus ou moins connus. Voici le fameux exemple de l'origine du monde de Courbet. Cette œuvre a sans doute été commandée par un diplomate ottoman dénommé Khalil Sherif Pacha qui sépare immédiatement ce tableau du reste du monde en le dissimulant derrière un rideau vert, le rideau vert de son cabinet de toilette. Considéré moins comme une œuvre d'art que comme un objet pornographique, l'œuvre de Gustave Courbet est ensuite revendue sous le manteau à un marchand de chinoiserie et de japonaiserie érotique, très en vogue à cette époque, avant d'atterrir finalement dans la collection du psychanalyste Jacques Lacan. Autre figure de collectionneur étranger, le peintre allemand Max Liebermann qui introduit l'impressionnisme en Allemagne achetant euh, des tableaux de ses amis français et les accrochant euh, dans son fameux palais euh, aux côtés des dessins de Rembrandt. Alors outre sa confession juive son goût pour l'art français considéré comme dégénéré lui vaut la haine des nationalistes allemands dans les années 1930. Et on retrouve dans ce tableau de la brasserie Brannenburg en Bavière, réalisée en 1893, son idéal d'un vivre-ensemble, paisible, éclairé par la lumière captée à Barbisson et sur les toiles impressionnistes. Dans le grand récit européen de l'histoire de l'art, les innovations étrangères sont systématiquement importées par les Européens eux-mêmes. Ce portrait de Zola Parmanet, en 1868, illustre bien cette histoire française du japonisme. Dans le coin gauche du tableau, l'artiste Manet glisse à un paravent nippon de couleur or, et sur la droite, il reproduit une estampe japonaise du XIXe siècle qui est issue de sa propre collection. Il s'agit du lutteur Onaruto Nadaemon de la province d'Awa, par l'artiste Utagawa Kuniyaki. En fait, dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'art occidental a été révolutionné par l'esthétique nippone, et cette histoire de l'extraordinaire curiosité des artistes européens à l'égard du Japon est parfaitement connue. On a oublié, en revanche, le rôle décisif d'un Japonais, Hayashi Tadamasa, dont le sculpteur Albert Bartholomé a immortalisé le visage en réalisant en 1892 ce bronze à patine rouge sur le modèle des masques du théâtre traditionnel no. Ayashi Tadamasa a ouvert en 1883 un magasin de japonaiserie qui fournit tous les artistes et tous les collectionneurs de la capitale. Les frères Van Gogh, Camille Pissarro, Edmond de Goncourt, Claude Monet dont Hayashi collectionne les tableaux et Edgar Degas qui n'hésite pas à échanger ses propres toiles contre des estampes. Hayashi exerce une influence décisive sur ses contemporains en transmettant une vision très idéalisée d'un Japon pays des samouraïs et des geishas. Il introduit également des peintres japonais dans les cercles artistiques français, permettant par là même l'essor d'un nouveau style japonais occidentalisé, illustré notamment par le peintre Seiki Kuroda. Et parallèlement, dans l'autre sens, Hayashi contribue à populariser les impressionnistes français au Japon en organisant sur place leurs premières expositions. Ce masque de Hayashi nous rappelle que, contrairement à la thèse séminale et bien connue d'Edouard Saïd, l'orientalisme n'est pas une invention ex nihilo, mais bien souvent une coproduction des Européens et des Asiatiques. Vous l'aurez compris, cette histoire mondiale des collections, comme toutes les historiographies globales, que ce soit l'histoire impériale, l'histoire transnationale, l'histoire connectée, l'histoire atlantique toutes ces historiographies globales se focalisent sur les circulations et les interactions. Mais cette histoire possède également une autre caractéristique. En invitant à décentrer le regard, cette manière d'écrire l'histoire induit une inversion des perspectives, donnant ainsi une voix aux sans-voix de l'histoire de l'art. À commencer par la moitié de l'humanité, les femmes, à la fin du 19e siècle, les femmes peuvent se cultiver, admirer des œuvres d'art et les copier, mais sont réputées incapables de créer. Et dans la capitale française, où l'école des beaux-arts est réservée aux hommes, c'est une jeune aristocrate ukrainienne qui s'attaque à un tabou au sein des milieux les plus progressistes, la domination masculine. La jeune artiste de 25 ans se nomme Marie Barskitsev, Et lorsqu'elle expose cette toile au salon de 1884... Les critiques sont tellement élogieux qu'ils affirment à tort que son auteur ne peut être qu'un homme. Son mentor, Jules Bastien Lepage. Alors, sur cette toile, six écoliers devisent très sérieusement d'une affaire mystérieuse qui va les requérir. Mais l'essentiel n'est peut-être pas là. Que voyons-nous d'autre sur cette toile Eh bien, notre regard est happé, par la silhouette gracile de cette fillette qui est exilée au bord du tableau, en instance de disparition, sans visage. Elle semble personnifier Marie en particulier et la cause des femmes en général. Marie Barshkicev, qui meurt peu de temps après, résume le propos de cet ultime tableau en quelques mots. « Ce qu'il nous faut », écrit-elle, c'est la possibilité de travailler comme les hommes. Une autre forme de domination, la colonisation, se lie bien évidemment dans les collections du musée d'Orsay. Et la présence coloniale se traduit souvent par une absence, l'absence de représentation des autochtones. C'est ce qui frappe dans l'œuvre du photographe britannique Samuel Bourne. cette photographie des temples de Madurai, ville du sud de l'Inde, toujours très animée, représente ici une cité totalement déserte. Cela ne tient pas seulement aux contraintes techniques de l'époque, c'est le photographe lui-même qui explique son choix parce que les Indiens, dit-il, ne parviennent pas à adopter une attitude naturelle. « Sans les bras raides, le menton retroussé comme s'ils étaient debout pour se faire trancher la gorge », écrit-il. Dans l'Inde britannique de l'époque victorienne, la photographie donne donc à voir un pays sage, le songe d'une colonie sans indigènes. Et la première impression fut similaire lors de la découverte dans le fond du musée de cette œuvre du peintre symboliste Alphonse Osbert. C'est dans les termes suivants que l'affiche d'œuvre du musée d'Orsay, plus précisément du centre de documentation du musée d'Orsay, j'en profite pour remercier toute l'équipe du centre de documentation, c'est dans les termes suivants que cette fiche d'œuvre décrit ce tableau mystérieux dont on peine à élucider la signification. « Plaine herbue verte, fleuve gris à droite, horizon de colline bleue outre-mer, ciel nuageux, entre parenthèses, gris clair, bleu clair. Point final. » Alors l'unité chromatique et les aplats de couleurs de cette œuvre donnent au paysage l'impression d'une grande sérénité. Son titre toutefois peut intriguer « Attaque des indigènes, entre parenthèses, mission marchand ». Alors ce titre euh, nous a semblé de prime abord une critique malicieuse du colonialisme, compte tenu du fait que le tableau ne représente pas âme qui vive. En fait, il n'en est rien. Au contraire. En 1900, l'État commande à Osbert des décors de théâtre une salle parisienne. Il s'agit d'une série de paysages devant illustrer l'expansion française dans la région du Nil depuis l'époque des croisades jusqu'au 19e siècle et s'achevant avec la fameuse mission du commandant marchand. Alphonse Osbert décide alors de rencontrer le héros de Fachoda, le commandant marchand lui-même, qui lui confie quelques précieuses photographies dont le peintre s'inspire largement en prenant, soin, en prenant soin de supprimer les personnages. Car c'est Charles Moret qui réalise des silhouettes qui anime, par ombre projetée ce paysage pour faire revivre ce haut fait de la colonisation française. Donc au total, ce théâtre d'ombre était en fait au service de la propagande impériale française. Il nous faut donc retrouver... Un autre point de vue, le point de vue des autochtones, le point de vue des colonisés et plus largement le point de vue des populations extra-européennes. Voici une œuvre réalisée par l'Ottoman Osman Hamdi, qui a découvert au début des années 1860 à Paris la peinture auprès des artistes orientalistes Jérôme et Boulanger. Il organise ensuite la restauration du patrimoine artistique ottoman qu'il promeut dans le monde, et dans l'histoire de l'art, Hamdi est présenté comme l'unique oriental de la peinture orientaliste de cette époque. Alors certes, ce représentant de l'aristocratie ottomane a tendance à exotiser les populations arabes des provinces périphériques, considérées comme orientaux par les élites stambouliotes dont il fait partie. Toutefois, contrairement à ses homologues occidentaux, Osman Hamdi rappelle ici très subtilement qu'il se trouve des deux côtés, à la fois en Orient et hors de l'Orient. Comment procède-t-il Eh bien, tout simplement en prêtant ici son propre visage à son personnage. Dans les collections se cache également un témoignage des relations coloniales entre la France et la Tunisie. Ce portrait du diplomate Henri Ponceau a été réalisé par Mohamed el-Habib, qui n'est autre que le B, le souverain de la Tunisie, dans les années 1920. Mohamed el-Habib est très fortement endetté et n'exerce guère d'autorité durant son règne. Il donne en fait le sentiment d'être à la merci du gouvernement français. Le protocole lui interdisait de manifester ses goûts pour la peinture et la musique, de sorte qu'aujourd'hui, n'existe aucun catalogue raisonné de ses œuvres. Et par ce tableau, le B manifestait sans doute une affection personnelle à l'égard d'un haut représentant de la puissance impériale, révélant par là même à l'historien et l'historienne l'ambiguïté de la relation coloniale entre les élites tunisiennes et les élites françaises à une époque bien particulière, l'époque de l'essor des mouvements nationalistes et anticoloniaux. Il convient de ménager une place aux artistes issus des colonies qui ont été quasiment invisibilisés par l'histoire européenne de l'art. À l'instar de cet artiste dénommé Azaou Mamri, qui est le premier peintre de chevalet maghrébin. Mamri est issu d'une grande famille kabyle. Il fait partie des heureux élus, la petite minorité, toujours moins de 10% des jeunes musulmans qui accède à l'école primaire française en Algérie. Il s'illustre par ses brillants résultats scolaires, mais ne peut pas devenir médecin ou avocat comme n'importe quel bourgeois européen. L'une des seules voies d'ascension sociale pour lui et ses camarades, eh c'est l'école normale d'instituteurs. Et c'est au sein de l'école normale de Bouzarea qu'il développe ses talents de dessinateur et de peintre. Et en peinture aussi, on considéra Mamri comme un bon élève. Longtemps traité comme un simple imitateur des orientalistes français, son œuvre propose pourtant une vision singulière, sobre et subtile de l'Algérie et du Maroc, ici illustrée par une œuvre de 1921, une vue de Fès, qui impose au premier plan la présence altière d'une tour, une tour abolie qui surplombe la cité lumineuse. Plus largement, les œuvres des collections nous invitent à dénaturaliser nos grands récits nationaux, à remettre en question leur évidence, leur linéarité, leur homogénéité. Voici une œuvre de 1898, réalisée par Juan Manuel Blanes, intitulée « La résurgence de la patrie » et conservée aujourd'hui au Musée national des arts visuels de Montevideo. Ce tableau montre bien comment un pays comme l'Uruguay, ou plutôt ses élites, se sont considérés comme l'incarnation d'un extrême Occident, une nation blanche, peuplée exclusivement de migrants européens au XIXe siècle. Alors Cette vision, l'artiste Pedro Figari ne la partage pas du tout. Cet avocat a consacré la majeure partie de sa vie à la défense des Noirs, des Amérindiens et des pauvres dans les prétoires uruguayens. Il s'est converti à la peinture très tardivement, à l'âge de 65 ans, en s'inspirant des post-impressionnistes Bonnard et Villard qu'il a rencontrés à Paris où il a vécu entre 1925 et 1933. Il est réticent à l'égard des avant-gardes et il invente un style particulier à la fois expressif et naïf. En adoptant une méthode simple pour tâcher de restituer la diversité du monde, il peint de mémoire. Figari est le premier artiste à saisir des scènes de Candombé. Cette pratique festive créé par les Afro-Uruguayens, associant danse, chant et jeu de tambour. Plus largement, cette œuvre nous rappelle un fait historique majeur. Au début du XIXe siècle, avant le sacrifice massif des soldats noirs par les élites blanches uruguayennes, un tiers de la population de la capitale Montevideo était d'origine africaine. Autre élément clé d'un roman national, états unis cette fois, la célèbre statue de la liberté conçue par le français Bartholdi et inaugurée dans la rade de New York en 1886. On a oublié que cette statue provient en fait d'un projet que le sculpteur alsacien avait élaboré 17 ans auparavant pour le kédif d'Égypte. Un immense phare qui devait prendre la forme d'une paysanne égyptienne en robe et brandissant une torche. Ce projet, intitulé « L'Égypte apportant la lumière à l'Asie », avait été abandonné parce que trop onéreux. En effet, c'était juste avant, euh, euh, juste après pardonnez-moi, les dépenses pharaoniques occasionnées par le creusement du canal de Suez, inauguré en 1869. Car, en vagabondant dans les collections du musée, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de plus international que la création des identités nationales. Ces identités nationales sont des inventions récentes, des créations du 19e siècle, où il s'agit d'inventer des liens entre chaque individu et une unité sociale abstraite, la nation. Pour ce faire, les intellectuels, les écrivains, les artistes s'appliquent un peu partout en Europe, suivant le même modèle, à élaborer des mythes fondateurs, à identifier des ancêtres communs, des monuments, à fabriquer un folklore et une langue nationale. Le peintre Axelie Galen Kalela, dont vous pouvez contempler l'œuvre sur la gauche, est un des principaux bâtisseurs de cette identité nationale finlandaise. Euh, il est formé à Paris entre 1884 et 1889 et revient à ce moment-là en Finlande euh, alors que le grand-duché de Finlande est subordonné à l'Empire russe. Dans cette œuvre... Il sublime les paysages de la province de Kareli. Province de Kareli qui est à la fois la matrice et le refuge de la finicité, de l'identité finlandaise. Kareli dont le spectacle doit éveiller le sentiment national au sein de la population. À travers cette œuvre, l'artiste consacre la nature dans le nouveau patrimoine national finlandais. Il inscrit la flore et la faune avec ce grand pic noir à la huppe de feu dans ce patrimoine national finlandais. À droite, eh bien, vous pouvez observer un fauteuil réalisé dans le style viking par Lars Kinsarvik, un des principaux héros de l'identité norvégienne. Kinsarvik s'inscrit pour sa part dans le sillage des arts and crafts britanniques qui, à partir des années 1860, rompent avec l'héritage classique. Et cet ébéniste adopte ici un style national qui euh, actualise la technique scandinave du bois peint et sculpté. Vous pouvez constater, en observant les montants et les traverses du dossier, les accotoirs ou encore l'entretoise du piétement, qu'il puise ces motifs dans les ornements des bateaux vikings, que ce soit leur entrelac, euh, les têtes d'animaux ou encore les masques qui ornent ces bateaux. Avec ce fauteuil. L'artiste représente la Norvège à l'Exposition universelle de Paris en 1900, c'est-à-dire précisément cinq ans avant la proclamation d'indépendance de son pays par rapport à la Suède. Nous pouvons enfin examiner les usages politiques des œuvres, parfois longtemps après la disparition de leur auteur. C'est le cas de l'œuvre de Cézanne, introduite dès 1896 dans la Galerie nationale de Berlin par Hugo von Tschudi. Un demi-siècle plus tard, en RDA, des peintres indépendants, surnommés les césanistes berlinois, s'emparent de l'héritage du maître français pour résister au modèle du réalisme socialiste, mais aussi pour lutter contre toute instrumentalisation idéologique jusqu'à aujourd'hui, ou toute instrumentalisation mondaine et marchande. Une des dernières représentantes de ce mouvement, Marion Stilleux, se rendra ainsi au lendemain de la chute du mur en 1989, au pied de la montagne sacrée, la Sainte Victoire, peinte 80 fois par Cézanne. Cézanne qui partage avec ses disciples berlinois cet acharnement à peindre ce qu'il voit, à hisser encore et encore sur cette montagne peinte les couleurs de la nature à son origine, selon les mots du philosophe Merleau-Ponty. La couleur, selon Cézanne, Serait bien comme il le constatait et le voulait, l'endroit où notre cerveau et l'univers se rejoignent. Au cours de l'année écoulée, je n'ai pu travailler que sur quelques dizaines d'artistes, sur les 5170 que comptent les collections du musée. Tout reste donc à faire. Et cette histoire mondiale sera forcément collective, ça a été rappelé par Sylvie Patry et Luc bougnol lafon c'est le sens de ce programme de recherche qui réunit déjà une dizaine d'historiennes et d'historiens qui ne sont pas de trop pour tenter de restituer cette polyphonie des collections. Ce décentrement de perspective s'inscrit, à vrai dire, dans la continuité du projet initial d'Orsay, tel qu'il a été pensé par Michel Laclotte et Françoise Cachin. Au milieu des années 1980, il s'agissait d'élargir le regard, au risque de choquer, en rompant avec l'histoire enchantée de l'art français au XIXe siècle, c'est-à-dire en remettant en question le récit héroïque de la lutte entre la bonne peinture impressionniste et la mauvaise peinture académique, et donc en intégrant dans ses collections certains peintres considérés comme pompiers, ou encore la peinture symboliste dite de second rang, dont on se plaisait à stigmatiser le kitsch. Au point que l'on a reproché à Orsay lors de son inauguration, d'avoir mélangé les choses en faisant à la fois un musée de la grande peinture et un musée d'histoire. La dimension profondément historique d'Orsay fait aujourd'hui sa force et fonde sa capacité à dialoguer avec le présent, à éclairer le monde contemporain. C'est cette dimension qui rend ses collections si vivantes. L'historienne Madeleine Roberriou a écrit dès 1987 La vérité d'Orsay ne se dévoilera qu'au cours de son fonctionnement. Cela signifie simplement que chaque génération, chaque présent, décennie après décennie, interroge à sa manière les collections. Et aujourd'hui, Orsay est pour nous le prisme imparfait mais unique pour saisir les mondes du XIXe siècle dans leur tension, leur diversité et leur infinie richesse si proche de nous. Merci de votre attention.
0: et d'entendre les voix d'eau, les conférences en podcast des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Le premier épisode a été enregistré avec l'historien Pierre saint professeur au King's College de Londres et à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées.